0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast,
1: einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider jone Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Locker. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Wir begrüßen heute in unserer nicht mehr ganz jungen, aber doch überwiegend fröhlichen Runde folgende Gesprächsteilnehmer. Machen wir das nach Alphabet? Ich glaube schon. Da haben wir zum Beispiel <lacht> mich, <lacht> Heinrich Lenhardt. Entschuldigung, ich schließe das gerade alphabetisch runter. Ähm, mindestens genauso gut ist natürlich Jörg Langer. Äh, aber nur halb zu alt. Hallo, guten Abend. Dann haben wir eins von zwei R's in dieser Runde. Das ist aber das Gast R. Ich begrüße erstmals zugeschaltet René Meyer. Guten Abend. Und einen, haben wir noch äh, mit dem schönen Anfangsbuchstaben, das ist natürlich unser Mann in San Francisco, Roland Ausdenert. Hallo und immer noch ein paar Jahre jünger als Heinrich Lehnhardt. Und das war's auch schon, also der eine oder andere Gesprächsteilnehmer ist verschollen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt zum Beispiel einen Kollegen, der manchmal ein bisschen behäbig beim Abarbeiten seiner e mail anfragen ist, <lacht> und dann gibt es aber auch <lacht> das, einige das Kollegen... Das ist Sozialdruck hier, den du da einfach. <lacht> wurden keinen Namen genannt. Es gibt aber auch Kollegen, die fehlen entschuldigt, weil sie auf irgendwelchen äh, Zugreisen sich befinden oder auf irgendwelchen Messen. Wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, auf welcher Messe Anatol diese Woche ist, aber er ist viel auf Messen. Laut Facebook Musikmesse, wenn ich mich heute Morgen recht entsinne. Ah ja, Musikmesse. Okay, das ist dann so die, die Steigerung. Ich glaube, beim letzten Mal war er auf der Spielwarenmesse, jetzt die Musikmesse. Er legt sich's immer. aber auch
2: immer
3: so. Also ich irgendwie gibt mir das zu denken. Außerdem frage ich mich, warum man nicht einfach aus dem ICE heraus äh, teilnimmt, weil schlechter als ein anderer nicht genannter Mensch kann die Verbindung da auch nicht sein. Ja ja.
1: Und äh, ja, unser Themenspektrum diesmal, das äh, wird natürlich wieder so die Betrachtung von zuletzt gespielten Software Neuerscheinungen einschließen und wir haben natürlich auch äh, einige Fragen an den René Meyer, der auch gleich mal erklären darf, wer er eigentlich ist und <lacht> was er hier eigentlich macht. Und äh, bevor wir mit dem René loslegen, noch mal kurz in die Runde. Letzte Chance, habt ihr noch irgendein Thema, das ihr noch mal reinwerfen wolltet? Ganz spontan. Letzte Chance, Sport, Außenpolitik.
3: Also wie gesagt, ich, ich werde den South Park ansprechen, aber mehr habe ich gerade nicht.
1: Ja, okay, d damit kann man doch anfangen. Das ist ja jetzt, äh, was du ansprechen willst, ist ja jetzt nicht das Spiel an sich, sondern mehr die äh, Zensur.
3: Ja, ja, genau, also es hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Ubisoft hat äh, South Park veröffentlicht und ähm, hat es dann in Deutschland und Umgebung auch gleich wieder sein lassen können. Und es wurde auch auf Steam dann nicht freigeschaltet, aus dem Grund, dass irgendwo ein Hakenkreuz vergessen worden ist, weil die Vorlage ist natürlich schrecklich politisch inkorrekt und eine Charakterklasse ist Jude und hier und da und in Deutschland hat man alles gelassen, aber natürlich nicht absichtlich dieses Hakenkreuz, das wurde einfach vergessen. Man muss es aber wohl suchen, also ich habe es nicht gesehen oder irgendeiner von uns, so viel ich weiß, in der Redaktion. Und ähm, ja, und meine Frage an euch wäre einfach, wie, wie seht ihr denn das? Ich meine, jetzt haben wir doch schon sehr viele Jahrzehnte Computerspiele in Deutschland und ähm, in meinem zarten Alter von 41 habe ich doch schon viele Dokumentationsfilme, aber auch einfach Spielfilme gesehen, wo ganz fröhlich Hakenkreuze zu sehen waren. Und äh, in Spielen führt ein einziges, nicht äh, gelöschtes dazu, dass der Hersteller im Prinzip die ganze äh, Auslieferung stoppen kann und ein neues ähm, neue, äh, Muster fertigen muss oder neue äh, Kopien herstellen muss. Was was, was, was was haltet ihr davon jetzt mal jenseits von äh, Gebrülle?
2: Ich würde mir wünschen, dass ehrlich mal ein Entwickler oder auch äh, mehrere Publisher sich zusammentun und sagen so, wir riskieren es mal, wir nehmen mal ein paar Euro in die Hand und gehen mal vor Gericht mit der ganzen Sache. Weil es kann doch nicht sein, dass zum Beispiel Christoph Walz den Oscar bekommt für seine Rolle als als Judenjäger, als Nazi in, in Glorious Bastards, sich die Deutschen darüber überschlagen und die Kulturminister sich kaum noch halten können, mit dem aus Foto zu kommen. Aber dann in einem Spiel, wo man ja ganz klar nicht als Nazi agiert, gerade in South Park oder auch in Indiana Jones, was auch immer halt, da ist sofort das Ende des Abendlands. Also ich würde mir wünschen, auch damals schon bei Zeitschriften, oh, wir haben hier ein Bild von, oder wir haben einen Titel erwähnt, den man hier erwähnen darf, einfach mal zu sagen, so, klar, es kostet viel Geld, aber wir wollen mal probieren, gerade auch zur Etablierung von Spielen als reales Medium, was wir alle fordern und sagen, sind wir auch, und Kino und Comics und so weiter, das müsste meiner machen, das würde ich mir wünschen.
1: Also das ist die eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Also es wäre ja jetzt relativ klar, wenn man einfach sagen würde, Hakenkreuze gibt es nicht in Deutschland. Ja, Also du weißt, was ich meine. Also wenn wirklich, es gibt ein Gesetz, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber es ist eindeutig. Ich verstehe es also auch nicht, diese Ungleichbehandlung. Und da gibt eine Frage. Es gibt ja auch immer wieder mal, und das, das wäre jetzt mein Vergleich, weil South Park ist ja eine... Komödie aus vielleicht nicht eine besonders gute, aber es ist ja Comedy eindeutig. Ähm, Gibt es nicht denn, denn nicht auch Filmkomödien zum Thema Drittes Reich, wo dann auch dann Hakenkreuze zu sehen sind, obwohl das eigentlich nur eine Verarschung ist.
2: Ja, das Leben ist schön, gab es auch da, da von Berlin in, in diesem Film. Oder es ähm, es gibt sogar dieses Musical, es hieß irgendwie Springtime for Hitler oder sowas. The Producers, das hat eine Mel Brooks äh, gebracht auf dem Broadway und auch hat da Preise gekrönt und so. Und das Ganze ist eigentlich eine, ja, auch für eine große Ver Verulkung der ganzen äh, Hitler-Geschichte halt. Die sind ausgezogen, um ein richtig schlechtes Musical zu produzieren in der, in der Story selber. Das sind wir aber zum Hit und jetzt müssen sie irgendwie draus gucken, ein Nazi-Musical aufzuführen jeden Abend. Also Ganz klar, äh, nicht ernst gemeint.
3: Ich weiß nicht, ob Heinrich und, und, und du, Roland, das mitbekommen habt. Ähm, hier, wie heißt denn der Künstler? Ich weiß, hoffentlich kann mir jetzt René helfen, der hier mit einem Hitlergruß äh, angeklagt Hab worden ist. ich gelesen, vor einem Jahr
2: war das. Der hat ah, eine, heißt eine der Performance den? gemacht und hat er dauernd ja, irgendwie ja. mit so einer Alien mit so einem Aufblas Alien-Sex gehabt und dabei den Führer Hitlergruß gemacht. Ja, und Moment. er hat ja, ja, noch ja.
3: ein paar, paar anormale hitler Hitlergruß gegeben und dann wurde er wirklich äh, auf, aufgrund dieses äh, Gesetzespasses eben auch angeklagt. Wurde aber freigesprochen nach genau. dem Motto, dass die äh, Kunst äh, überwiegt und also ihm nicht unterstellt wird, dass er da Werbung für verfahren verfassungsfeindliche Parteien und Symbole machen äh, will. Also insoweit, selbst selbst in der Kunst ist es durchaus nicht so, dass du alles machen darfst. Aber es bleiben wirklich aus meiner Sicht vor allem die ganzen Filme, ähm, wo, wo man ja nun wirklich äh, historisch korrekte Uniformen und Flaggen und so weiter sieht. Und äh, wobei ich ja auch Filme wirklich sehr nahe, an, an Computerspielen finde und umgekehrt, also wenn jetzt jemand ein Theaterstück aufführt und, was weiß ich, Wagner ins Dritte Reich versetzt, was ja nun auch nicht die allerneueste Idee ist, Sehe ich ja noch eher ein, wenn man sagt, ja, hohe Kunst und so weiter, da geht's. Aber das ist nun wirklich gerade bei Filmen so eklatant und, und auch diese ganzen Dokumentationen, diese Guido knopf Mafia, die da alle zwei Monate die neue dritte Reichsserie in Fernsehen Hund, bringt. Hitlers, Hitler's, Hitler's Hund, Hund, Hitlers Barbie, Hitlers Voralpenresidenz und, und, und wo, wo man also den, Aufklärerischen oder den ähm, den äh, bildenden Charakter nun wirklich also suchen muss, wo es doch relativ klar um um Effekttascherei auch geht und und das ist alles schön und gut, aber es ist wirklich es ist ein es ist das Thema auch etwas, was wahrscheinlich Roland und Heinrich nicht so mitkriegen. Aber äh, mein Kampf darf ab 2015, glaube ich wieder verlegt werden theoretisch, einfach weil irgendwelche Copyrights abgelaufen sind. Und ähm, da ist es gerade eine große Diskussion, wie kann man das verhindern, beziehungsweise wie bringt man eine Ausgabe raus, die dann kommentiert ist. Und Also es ist in Deutschland ein das ganz Internet, schweres Thema. Das
1: Internet ist inzwischen erfunden worden. Wenn irgendjemand so scharf drauf ist, äh, auf, auf dieses Zeug, das findet er irgendwo äh, sonst auch. Das ist ja alles wie, wer war das? Der Suchkamp Verlag wo äh, da irgendeiner groß rumgeblockt hat, äh, wo sie erklären, warum es keine E-Books von ihnen gibt und warum gute Menschen nur richtige Bücher lesen. Aber lassen wir das. Das ist einfach von der Technologie alles überholt. Diese ja, ganzen das ist völlig recht, aber sagt es sag mal im Freistaat Bayern. Also ja, ich bin 100% bei, <lacht> bei dir. Gut, also, gut, also wir, wir, wir wissen ja jetzt auch da nicht wirklich viel zu dem Thema, außer dass wir nicht verstehen, warum Spiele da anders behandelt werden als andere Medien. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Spiele ja nie im Leben irgendwie Kunst sein können. Das ist, glaube ich, so das Empfinden, oder?
3: Ja, ich glaube, und, und was Roland gerade sagt, das wäre wirklich mal interessant. Jemand mit Geld äh, wird es einfach nicht gefallen lassen uns durchkämpfen. Aber das kann fast keine deutsche Firma sein, glaube ich, weil da würde der gesamte... Reaktionsmechanismus eintreten, wer wer dafür kämpft, muss, muss ein Nazi sein oder muss muss äh, Rechtsaußen sein als Firma, das wird eine deutsche Firma, ein deutscher Verlag wird das im Leben in der Form nicht machen, also zumindest nicht aus der Unterhaltungsindustrie, kann ich mir echt nicht vorstellen.
2: Electronic Arts, Activision, Ubisoft, da sitzt keine Firma headquarter -mäßig in Deutschland, also von daher. Ja, ja, das meine ich, weiß, immer, ja, ja, solche, würden, solche ich Firmen... Spannend.
3: Ja, ja. Klar, die könnten es überlegen, aber ja, es ist wahrscheinlich im Zweifel immer noch sehr viel billiger und risikoloser, mal die ganze deutsche Auflage einzustampfen, wie es Ubisoft jetzt wohl machen musste. Ja, also verfassungsfeindliche Symbole und Ähnliches sind wirklich kein neues Thema. Das gibt schon sehr lange. Ich denke da an uralte Indiana-Jones-Spiele zurück und wir haben mit dem René Meyer jetzt jemanden im Podcast, der sich da besonders gut auskennt. Vielleicht kannst du dich ja mal so ein bisschen vorstellen, was du machst, René.
0: Ja, hallo. Ich heiße René. Äh, danke für die Einladung. Ähm, äh, zwei Projekte von mir äh, sind möglicherweise dem einen oder anderen bekannt. Das eine ist die Sammlung Mogelpower mit äh, Cheats und Lösungen, die ich schon seit äh, 20 Jahren zusammentrage. Respekt. Und das an und das andere ist eine Sammlung, äh, die jetzt den Namen Haus der Computerspiele heißt ähm, und unter deren Banner äh, unter anderem die retro auf der Gamescom gestaltet wird und in Leipzig eine große Retro-Veranstaltung namens Lange nach der Computerspiele.
3: Ähm, die ist doch jetzt in den nicht allzu weiter Ferne wieder, irgendwann im Mai, oder?
0: Ja, zufälligerweise ist sie wieder bald, am 10. Mai äh, in Leipzig an der großen Fachhochschule, findet zum achten Mal statt und wir haben das Glück, äh, nicht nur, dass ich äh, dort mit einem äh, Professor zusammenarbeiten kann, der auch Spiele gern hat und sie auch in seine Vorlesungen mit einbaut, sondern dass wir da in einer riesengroßen Hochschule sind, äh, das ist die größte Fachhochschule Sachsens, äh, wo wir von Jahr zu Jahr etwas max, äh, wachsen können, weil es da Unmengen an Seminarräumen gibt, äh, Räumen mit großen Beamern, große Gänge, also man kann jedes Jahr ein bisschen wachsen, weil einfach der Platz da ist.
2: Und dann kannst du die leider auch schon deine, deine Sammlung auslagern ein bisschen nach, nach äh, in die Uni rein oder hast du noch Platz daheim? Ich meine, wenn du seit 20 Jahren die äh, Mogulpower betreust und äh, Konsolen und Spiele sammelst, wie viel hast du denn eigentlich schon? Wie viele Spiele und wie viel wie viele Spielsysteme, wenn ich mal so fragen darf?
0: Äh, die Sammlung entstand ursprünglich so als Redaktionsarchiv. Äh, also Mogulpower gibt es seit... So 1993 haben wir begonnen mit der Arbeit. Ich bin zu der Zeit auch Spielejournalist geworden und habe auch instinktiv jedes Testmuster aufgehoben, was kam, und habe dann auch selbst gesammelt. Und als dann die Ebay kam, ähm, habe ich richtig äh, kräftig eingekauft. Ähm, der Hintergrund dazu ist, dass ich halt im Osten aufgewachsen bin und wir hatten... Ähm, DDR-Computer, an denen ich auch in den 80er Jahren so gespielt und Spiele programmiert habe, aber als dann die Wende kam so Anfang der 90er Jahre und ich Journalist wurde für Spiele und ähm, Computer, stellte ich fest, dass mir der ganze Hintergrund fehlt, also die Sachen, mit denen ihr aufgewachsen seid, wie Atari und Nintendo und Sega, das kann ich äh, nur vom Hören sagen und dachte mir, das musst du nachholen und das habe ich, indem ich eben zunächst Zeitschriften ähm, gekauft habe und dann nach nach die Geräte. Mittlerweile sind das 7.500 Spiele, 1.000 Spielsysteme, also Konsolen, Heimcomputer, LCD-Spiele, Tabletop-Geräte für den Tisch und ähm, viele tausend Zeitschriften, so 5.000, 6.000 Zeitschriften und nochmal 1.500 Bücher, auch ein schönes Sammelgebiet äh, und das summiert sich zu mehr als 300 Regalmetern.
2: Und wo stehen die Regalmeter? <lacht> Bei dir im, im, im Schlafzimmer ja dann wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, man braucht wirklich eine tolerante Frau für so ein, so ein Hobby. Ich habe das Glück, ähm, ich habe hier das ganze Untergeschoss eines Hauses, ganz für mich allein, 80 Quadratmeter oder ein bisschen mehr. Und das sind so rund fünf Räume inklusive meines Arbeitszimmers, ähm, was zum Beispiel in den letzten Jahren wieder zugekommen ist, wer den Retrostand auf der Gamescom verfolgt. Ähm, wir bauen viel mehr spielbare Systeme auf als früher und dazu brauchen wir Bildschirme und ich habe mittlerweile auch eine Sammlung von so 40 äh, Monitoren und Fernsehern, die dann auch in einem eigenen Raum untergebracht sind. Also so 80 Quadratmeter, praktisch eine ganze Etage, praktisch eine Wohnung für die Spiele.
1: Sehr, sehr cool. Das ist ja auch nicht unwichtig, weil es ist ja schon ein anderes Bildempfinden mit den alten Röhrendingern. Aber die, die, die gibt es ja nicht mehr. ne? Also neu meine ich. Es ist ja alles nur noch LCD.
0: Also es hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Bild auf so alten Röhrenmonitoren viel besser. Teilweise zicken ja die modernen Flachbildschirme und bringen überhaupt gar kein Bild mehr, wenn man so eine alte... Äh Konsole mit Antennensignal anschließt. Also das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist äh, der Preis. Man kriegt so einen alten Röhrenmonitor für einen Euro auf Ebay und man kann auch mal versehentlich herunterpotzen lassen. Also ähm, die sind billiger und die sind natürlich authentischer.
1: Jetzt hast du vielleicht auch Zeitschriften erwähnt. Das finde ich ja sehr schmeichelhaft, dass <lacht> sowas überhaupt äh, sammelwert ist. Jetzt ist natürlich dann die Frage, die ich mir stellen würde, Mensch, ich habe hier noch auf dem Dachboden noch so ein paar keine Ahnung, ein paar alte Happy Computers, äh, bin ich jetzt reich oder wie, wie, wie kann man überhaupt äh, ein Gefühl dafür kriegen, ob so die Sachen, die man vielleicht privat noch irgendwo rumstehen hat, irgendeinen Wert haben oder ist das äh, alles äh, ohnehin mehr so idealistisch? Also gibt es dann sowas wie, wie so ein Briefmarkenwertkatalog auch im Spielebereich?
0: Also der ehrlichste Wertmesser ist eBay, man kann schauen, für wie viel Euro etwas weggegangen ist. Dann gibt es auch auf Facebook einschlägige Gruppen, wo man so auch Fragen stellen kann, wie viel etwas wert ist. Oder es gibt auch so Sammlerkataloge, also in der Tat zu... So Bücher, die Leute, äh, wo Leute die Geräte zusammengestellt haben und den Sammlerpreis, ähm, man muss leider sagen, dass die Preise in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert sind, zum Beispiel bei Systemen wie äh, Super Nintendo, da haben sich die Spielpreise vervielfacht teilweise, also es gibt einige Geräte, die sind immer noch günstig, zum Beispiel ein nackter C64, aber es ist auch schwierig, einen Preis festzulegen für ein Gerät, weil ähm, das Zubehör immer eine sehr große Rolle spielt. Also man kann ein C64 für 20 Euro bekommen, aber wenn zum Beispiel der goldene C64 ist oder wenn die Packung mit dabei ist oder so einige Originalspiele mit dabei sind, dann können daraus schnell mehrere hundert Euro werden.
1: Der goldene C64? Ja, Das war aber so eine limitierte Auflage, ne?
0: Mhm, die war, glaube ich, zum... Millionsten verkauften C65 in Deutschland, wurde die für die Mitarbeiter von Commodore und so hergestellt. Es sieht sehr schick aus und so eine Geräte, die kommen hin und wieder auf Ebay oder der legendäre C65, also der Prototyp, der nie in den Handel gekommen ist, für den muss man dann nun etliche tausend Euro hinlegen, währenddessen man eine alte Pong-Konsole teilweise für ein Euro bekommen kann. Also die Preise, die sind sehr, sehr unterschiedlich, ähm, hängt auch manchmal vom Wochentag ab oder von der Uhrzeit oder äh, ob das zum Beispiel ein Palo oder ein NTSC-Gerät ist, zum Beispiel NTSC-Geräte, die gehen in Deutschland nicht so gut weg wie ein Pal-Gerät.
1: Jetzt jetzt sammelst du ja, ob der Sammellust. Du sammelst ja jetzt nicht, um reich und berühmt zu werden. Wie ist denn jetzt, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, Mensch, hier, äh, das ist eine Ding aus deiner Sammlung, ich äh, hier äh, schreib dir jetzt gleich einen Check. Äh, wie, wie, wie ist denn das so? Ist da die Versuchung groß, oder äh, trennst du dich sehr ungern um, ja, nur von irgendwelchen Stücken?
0: Mm. Ja und nein. Also, wenn man so viel hat, also über 300 Meter, dann, dann wird es überhaupt nicht auffallen, wenn zum Beispiel mehrere Geräte fehlen oder 100 Spieler oder so. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine große Sammlung auch, auch eine Last. Wir proben jetzt gerade einen Umzug. <lacht>
2: äh, oh, viel Glück.
0: Und als wir hier in dieses Haus vor 2008 gezogen sind, ähm, da könnte man ein Buch darüber schreiben, also das waren so mehrere LKW-Ladungen, das musste so in mehreren Etappen geplant werden, also erst ein Regal aufgebaut werden für ähm, die PC-Spiele, ähm, 70 Umzugskartons, also man brauchte dafür mehrere Umzugsetappen immer einen ganzen Transporter. Und äh, so eine große Sammlung ist natürlich auch eine Belastung. Und wenn jetzt jemand käme und sagt, hier eine Million, dann würde ich wahrscheinlich ja sagen und würde, würde versuchen, meine äh, Familie auch zu überreden nach Kalifornien zu ziehen und gar nicht mehr zu sammeln. Also ähm, auf der einen Seite ist es schön, äh, wenn man so inmitten von so vielen Spielen sitzt. Äh, der ganze Raum hier, der ist... Äh, umströmt mich praktisch. also äh, um die von
1: der, Geschichte, der, der Mantel der Geschichte umweht dich <lacht> ständig. <lacht>
0: genau, so weil ich gerade sagen. Also äh, jeder Quadratzentimeter ist ja voll. Ja, die die Wände sind mit LCD-Spielen, mit Büchern, mit Zeitschriften. Das ist natürlich auf der einen Seite inspirierend, aber auf der anderen Seite ein kleines bisschen erdrückend. Und ich versuche, mich da zu befreien, indem ich ähm, nach dem Credo lebe auswärts analog. Also ich benutze zum Beispiel überhaupt kein Handy. Ähm, und habe die ganze Sammlung auch nur auf dieser Etage. Das heißt, wenn ich jetzt eine Etage nach oben gehe, da kommen wir dann in die analoge Etage, wo im Wohnzimmer nicht mal ein Fernseher steht, sondern ein Kamin. Und so befreit man sich so ein bisschen.
2: Versicherung hast du schon eine, oder nicht? Haftlich Versicherung eine gute. Oder eine Hausratversicherung, muss ich ja eher sagen, oder? Braucht man dafür.
0: Na, Es ist schwieriger einzubrechen und alles mitzunehmen.
2: Aber Feuersbrünste oder Erdbeben, das muss man doch absichern, die ganze Sache so ein bisschen, oder?
0: Was natürlich problematisch sein könnte, das wäre sowas wie ein Hochwasser. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter.
1: Ach, ja, e Jemini, richtig. Das ist wohl so, ja, äh, klar, du bist im Untergeschoss, meintest du, ne? Mhm. Und das ist wohl äh, eine relativ äh, wahrscheinlichere Bedrohung als, sage ich mal jetzt, ein Vulkanausbruch. Ich meine, Deutschland ist ja allgemein relativ äh, arm an Naturkatastrophen. Aber irgendwelche Flüsse, die, die gehen ja ständig dahin, wo sie nicht hin sollen.
0: Na, Leipzig war auch von einem Hochwasser... gerade äh, Leipzig, äh, genau. Gab's ja, aber wir leben in einem relativ hohen Stadtbezirk in Leipzig und äh, sind sozusagen verschont geblieben.
1: Ah, okay, also die, die Leute in den anderen Bezirken, die, die können schwimmen gehen, aber die Spiele sind <lacht> in trockenen Tüchern. Ja jetzt, äh, hast du vielleicht doch so einen so ein, so ein Sammler-Einsteiger-Tipp? Du hast ja vorhin schon gemeint, es gibt so Trends, so Super Nintendo, stark am Wachsen, so, was, was wäre denn so dein, deine, deine, Empfehlung? Wo siehst du denn Portfolio, Wertsteigerung in den nächsten Jahren? Wo geht's gerade hin in der Sammlerszene?
0: Also ich sage immer gern, dass jeder so sammeln soll, wie er möchte. Also ich sammle unter anderem, äh, weil es eben halt ein Arbeitsarchiv ist äh, für Mogelpower und die anderen Arbeiten des Redaktionsbüros einerseits und auch die die Ausstellung, die wir machen. Also in den vergangenen Jahren wurde sehr viel im Hinblick auf neue Exponate gesammelt. Äh, ihr habt ja gesehen auf der Gamescom diesen 80er-Jahre-Schreibtisch, äh,
1: wo, <lacht>
0: wo ich noch viel nach Bildzeitung und Bravos Ausschau Bravo gehabt habe.
1: Die ja, ja, ja. ja. Okay. Authentischer geht's nicht.
0: Sowas, Also man überlegt sich eben, dass man eine Ausstellung zu diesem oder jenem Thema machen will, wie zum Beispiel auf einer Leipziger Automesse hatten wir eine Ausstellung über Rennspiele und äh, habe hab ich dann nach, nach Lenkrädern Ausschau gehalten. und Also das ist so, so mein Motiv, also alles kennenzulernen, ähm, Arbeitsarchive, Ausstellungen und ähm, eben... Äh, sich ein Bild zu machen, wie das früher war und aber viele andere äh, Leute, die sammeln, weil sie zum Beispiel ihren C64 von, von damals wieder aufleben lassen wollen und die sind dann eben mit ihrem C64 und mit Zubehör glücklich oder andere, die konzentrieren sich nur auf Nintendo und da muss man sagen, äh, Leute, die nur Nintendo sammeln, die haben eine viel bessere Nintendo-Sammlung als ich, der ein Generalist ist, was Vor- und Nachteile hat. Also Vorteil ist, ich kann so sagen alles sammeln. Dann Nachteil ist aber, dass ich nie so falsch sein werde bei einem System wie, wie jemand, der nur so etwas sammelt. Und es gibt Leute, die sammeln alle NES-Spiele und äh, das schon seit Jahren, schauen die nach bestimmten Spielen und wollen es dann gleich noch in Originalverpackung haben und so gut wie möglich. Und ich habe da so andere Motive und gehe anders vor und deswegen ist es schwierig, ähm, da einen Tipp zu geben. Ne? Jeder soll so sammeln, wie er möchte. Andere sammeln zum Beispiel nur Zeitschriften. Oder nur, nur Spiele eines bestimmten Herstellers wie Lukas äh, Film oder Infocom. Und man soll eben halt das sammeln, äh, ja was, was man sammeln möchte.
1: Und du hast sicher noch ein paar Praxistipps, wie man die Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten bei Laune hält. Wenn man dir sagt, du Schatzi, also hier deine das Bild von der Schwiegermutter und deine, deine hübsche Vase, da ist jetzt kein Platz dafür, da muss jetzt meine eine Infocom-Sammlung hin. Wie geht man da am besten vor?
0: Äh, sich trennen. Also, ich habe da so.
2: Äh, <lacht>
1: Harte Worte.
0: Wirklich schlimme Dramen erlebt, dass es Sammler gibt, die ihre, Sam ihre Sammler im Keller, im feuchten Keller lassen müssen, die überhaupt nicht nach oben dürfen. Oder ich hatte mal einen Fall erlebt, das hatte mir ein Freund erzählt, da hatte die Freundin nicht mal erlaubt, äh, dass er eine Spielkonsole besitzen darf. Und er hatte, eine, Sp er hatte dann eine, eine Spielkonsole gekauft und bei meinem Freund gelagert, äh, seinem Nachbarn. <lacht> er musste dann immer zu dem Freund gehen und und dort zu so spielen und das ist eben halt äh, Wahnsinn. Absolut dramatisch und ich bin froh, also meine Frau, äh, mit der ich schon seit mehr als 20 Jahren zusammen bin, äh, die ist da sehr tolerant und arbeitet seit seit Jahren auch bei dem Redaktionspro mit, kümmert sich um die Vermarktung und was braucht man eben. Also wenn man so ein, so eine Riesensammlung hat, da braucht man auch hier eine Familie, die hinter einem steht, sonst... Ähm, zerreißt eine ich fahre auch öfters auf Veranstaltungen, wie eine Woche Gebens kommen. Das macht eben halt auch nicht jeder mit, ne dass man eben halt jeden Sommer erstmal mit den Vorbereitungen für die Messe verbringt und dann eine Woche dort ist oder so lange nach der Computerspiele Das dass eben halt auch wochenlang ist man da fast Vollzeit mit der Organisation beschäftigt und fährt immer zu Retro-Veranstaltungen oder kauft dann auch mal so Dinge, ne? wo jemand anders vielleicht Kopf schütteln würde, irgendwelche Collectors-Editions für 100 Euro oder so.
1: Und im Zweifelsfalle immer an folgenden Leitsatz denken, die Liebe geht, die Sammlung bleibt, oder? Das wäre äh, das ist unser Schlusswort für diesen Bereich.
2: Ja. Zwei Fragen habe ich aber noch, die ich gerne, René, stellen möchte, wo mhm. ich einmal hier in, in leibhaftig. Ähm quasi dabei habe, hast du keine Angst, wenn du die Spiele auf Messen oder auch auf so Events gibst, dass da was passiert, dass irgendwie einer mal mit einem, weiß nicht, kippt ein Bier über über die historische Zumbizu-Konsole oder sowas halt dann da und alles ist verloren? Oder was machst du dann?
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Also ich bin, es gibt Leute, die fassen jede einzelne Zeitschrift nur mit Handschuhen an und tun die in Klarsichtfolie und ich bin aber eher einen Benutzungssammler. Ich habe auch zwei Kinder, die sind elf und sechs und die möchte man natürlich auch nicht ausschließen, wenn ein neues Nintendo-Spiel kommt. Ähm, und ich finde das überhaupt nicht schlimm, so, so Geräte, die ich ja teilweise auch nur einmal habe, wie zum Beispiel Neo Geo oder so eine Pippin-Konsole mit auf eine Messe zu nehmen, weil die Alternative dazu wäre, dass die zu Hause verstauben. Das ist dann äh, auch nicht erstrebenswert. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und hin und wieder geht tatsächlich auch mal was kaputt oder muss nachgelötet werden. So ein Controller, da gibt dann einen Geist auf. Aber das nehme ich eben halt gerne in Kauf dafür, dass man eben halt so viel ähm, Feedback bekommt und so Freude vermitteln kann.
3: Das finde ich ein super Standpunkt übrigens, also... Das ist, was mich immer aufregt, äh, auch ganz andere Welt, aber Leute, die sich äh, weise, durch irgendwelche Petrodollars zu Milliarden gekommen sind, äh, irgendwelche Kunstwerke kaufen und die verschwinden dann in Tresorräumen äh, unter Tage. Also das ist so irgendwie das Allerletzte, finde ich. Also mhm. Insoweit finde ich deinen Standpunkt da wirklich sehr gut, René.
2: Letzte Frage wäre, was spielst du denn selber, wenn du 7.500 Spiele hast und es kommen jedes Jahr hunderte dazu? Ähm, hast du einen Genre, das du besonders magst oder das ist okay. Ich, ich guck mir jetzt alles nur kurz an. Wahrscheinlich MMOs fasst du gar nicht erst an, weil die viel zu viel Zeit brauchen würden. Was, was spielt René Meyer, wenn er mal nicht sammelt?
0: Oh, ich habe, äh, ich habe sechs Jahre lang mit Hingabe das beste Spiel aller Zeiten gespielt, ähm, World of Warcraft.
1: Okay. Jetzt kommt's raus hier.
0: Also, da hat mich äh, fasziniert, diese, diese große Freiheit, also diese riesen Welt, die man entdecken kann, und, äh, gerade diese Community-Aspekte, also, dass man in der Gilde ist und jeden, dass man sich äh, abends 20 Uhr einloggt, wie in so einem Stammtisch, und dann fragt, was, was macht man heute, oder macht man etwas alleine, oder, oder zu zweit, oder, äh, zu fünft, oder sechs Ich bin seit mehr als einem Jahr clean, aber. Sehr gut. Habe aber trotzdem andere Online-Rollenspiele angeschaut und äh, nichts reichte so für mich an World of Warcraft heran, dass ich schweren Herzens äh, jetzt mit einem Starter-Account, der ja noch bis Level 20 geht, mich hin und wieder mal einlogge und die Wälder der Opo oder mal in einen Dungeon gehe oder so... Generell muss ich sagen, dass ich zwar Retro-Spiele sehr liebe und sammle und die Musik höre und was darüber lese, aber ich würde mich nicht den ganzen Abend hinsetzen, und um zum Beispiel Frocker zu spielen oder Donkey Kong. Also bei Retro-Spielen ist es so eher das, so das Gesamtvergnügen, das Gesamtpaket, was mich so reizt. Ne? Auch diese Erinnerung an alte Zeiten, die ich teilweise nicht erleben konnte. Ähm, währenddessen ich so privat eher sowas spiele Ego-Shooter oder äh, GTA oder eben halt das übliche...
3: Ich glaube aber, das ist ein schmutziges Geheimnis des, des ganzen Retro-Kults, den ich auch bei mir selbst schon entdeckt habe, äh, des Öfteren. Man, man hat ganz tolle Erinnerungen an alte Spiele, man kramt sie auch mal wieder hervor, bei mir ist das übrigens eher auf dem Emulator, wo ich auch noch ein paar alte Kisten rumstehen habe. Und so richtig länger spielen tut man aber die allerwenigsten, weil a, Lebenszeit und b, ach, muss man halt doch sehr viel Arbeit auch teilweise reinstecken. Ich meine, so ein altes Ultima, da ist man ganz kräftiger mitprotokollieren und und handschriftliche Notizen machen. Und das sind so Sachen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, René, aber ich will das auch irgendwann dann nicht mehr. Das ist mir echt so anstrengend. Wie, wie siehst du das?
0: Ja klar, zum einen ist der Komfort sehr gestiegen, das ist ein Grund, ähm, dass man zum Beispiel schnell speichern kann beispielsweise. Und das andere ist so ein Spiel wie Tetris, ich meine, warum soll man das bei aller Liebe jetzt so 20 Stunden am Stück spielen, ne? Oder oder sowas wie Pac-Man. Also das ist sehr nett und ich schaue es mir aber wieder gern an und mal eine Runde. Pong auf, auf der Gamescom muss immer sein, aber. Ähm, heute gibt es eben halt so viele Spiele und ich muss noch so viel kennenlernen, es gibt so viele Gebiete, über die ich ganz wenig weiß, wie zum Beispiel so japanische Super-Nintendo-Rollenspiele oder klar würde man gerne mal ein altes DOS-Rollenspiel ausprobieren von äh, Westwood, was man damals verpasst hat, aber es ist eben halt schwierig und die Spiele, die sind eben halt so unglaublich lang. Auch früher gewesen und das ist äh, wirklich schwierig und man muss sich wahrscheinlich von dem Gedanken trennen, dass man jedes gute Spiel spielen kann, weil die Spiele eben halt so lange dauern und ähm, da muss man andere Wege des Zugangs finden, zum Beispiel Interviews lesen oder sich vielleicht einfach nur ein Video anschauen oder die Musik zu hören.
2: Das kann ja auch eine sehr gute Überleitung sein zu dem Thema, was wir alle gerade aktuell spielen. Wenn der René schon sagt, er spielt jetzt hier Online-Rollenspiele oder so. Heinrich, Jörg, habt ihr letzte Woche oder auch in den letzten Tagen äh, seit dem letzten Podcast irgendwas äh, Spannendes, Neues gespielt?
3: Vielleicht etwas, was schwer ist und ein Rollenspiel ist.
1: Hm. Ja, das, das wäre denn unser Kandidat für das sogenannte Spiel des Monats, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, äh, wir versuchen jetzt immer so mal ein Spiel rauszugreifen, das vielleicht mehrere Leute gespielt haben und das zugleich aktuell ist, aber zugleich auch ein bisschen Geschichte hat und ich hatte ein bisschen auf Thief gehofft, aber das haben wir alle irgendwie nur mal angespielt oder nicht weitergespielt. Vielleicht schickt auch die äh, Presseabteilung zu wenige kies an die äh, spiele -Veteranen raus. <lacht> ähm, aber äh, Jörg, du hast einen, einen Titel ein bisschen länger gespielt, den ich zumindest mal reingeschnuppert habe. Ich war nicht so begeistert. Der Rest des Internets sagt, das ist 90% mindestens und äh, worüber reden wir? Ja
3: und ein, einige kleine tapfere äh, Gruppierungen innerhalb des weltweiten Internets sagen, es ist jetzt auch keine 90, aber wir reden von Dark Souls 2 und ähm, also ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die von diesem Spiel nichts gehört haben, aber für die drei äh, sage ich gerne zwei Takte dazu. Das ist das ja letzten Endes dritte Spiel einer Serie, die mit Demon Souls vor ein paar Jahren begann und ähm, ich glaube vor zwei Jahren mit Dark Souls äh, fortgesetzt wurde jetzt ist eh oder vor anderthalb und jetzt ist eben Dark Souls 2 erschienen und die Besonderheit an dieser Serie ist dass es ein sehr schweres Spiel ist also es ist ein Rollenspiel allerdings ist jetzt nicht storylastig sondern man muss sich so eher die Story selbst erspielen indem man halt ja exploriert und immer wieder stirbt im Kampf gegen übermächtig erscheinende Gegner und ähm, aufgrund des äh, Kampfsystems ist es schon so, dass Skill und Taktik gewinnen, also nicht unbedingt Geschicklichkeit und Reflexe, sondern man muss halt gucken, äh, dieser zehnmal so große wie ich selbst Gegner, wenn der mit seiner Keule zuhaut, dann muss ich wegspringen und dann muss ich zurückrollen und dann einmal schlagen und schnell weg. Und ähm, das Faszinierende daran ist halt wirklich dieser Schwierigkeitsgrad, der sehr wenig verzeiht, der aber doch zu knacken ist.
1: Genau, also deswegen, also bei Dark Souls 2, dann liest man ja immer auch Old School und so wie früher, also von daher äh, klingt das ja wie ein, ein, eine gefühlte Retro-Hommage. Aber äh, ja, es ist, äh, sagen wir es mal so, also wenn ich äh, sowas wie Dark Souls 2 anspiele, dann weiß ich doch wieder zu schätzen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten so an Fortschritten beim Spielkomfort äh, gemacht worden sind. Also so mein Eindruck war der, es ist toll für Leute, die... Äh, nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Also so 100 Stunden, kein Problem. Die stecke ich da rein. Aber ich kriege inzwischen echt die Motten äh, bei Spielen, wo mein Fortschritt unterschlagen wird. Und äh, das ist ja eine der Eigenheiten von Dark Souls, dass es ähm, äh, dich halt zurücksetzt. Du kannst dich frei speichern. Ich glaube, nur bei diesen Lagerfeuern, was auch nicht so, super toll erklärt wird. Und äh, ja, es ist einfach zu viel, äh, man, man steckt Zeit rein, man, man versucht was, man, man geht wohin und dann fällt man ein, einmal in ein Loch und dann ist die letzte Dreiviertelstunde für die Tonne, oder?
3: Ja, fast. Also auch nochmal für die drei, die es nicht kennen oder auch die vielen, weil, also es ist, Trotz seines Erfolgs und seines Nimbus der 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 unglaublichen äh, Schwierigkeit ist es immer noch ein Nischentitel, wenn auch ein millionenfach verkaufter Nischentitel. Also die Seelen, die du gerade erwähnst, die kriegt man quasi fürs Töten von Gegnern oder teilweise durch Gegenstände, die auch Seelen enthalten. Und die Seelen sind gleichzeitig die Erfahrungspunkte und quasi die Goldpunkte, mit denen man Dinge kauft. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man stirbt, verliert man alle Seelen. Und jetzt hat man eine Chance, die wiederzubekommen, wenn man dorthin zurückkehrt, wo man gestorben ist. Und äh, quasi ist es ähnlich wie bei MMOs, das früher war mit dem eigenen Leichnam, muss man auch zurück und dann hat man keine Abzüge bekommen. Und wenn man die dann wieder aufnimmt, ist alles gut. Das Dumme ist, man stirbt natürlich meistens nicht aus reiner Doofheit, sondern weil man einen schwierigen Gegner gerät. Und ähm, da auch beim Wiederbeleben, alle normalen Gegner, also Nicht-Boss-Gegner, wiederbelebt werden, kann es einem wirklich passieren. Man hat äh, zehn Minuten, eine Viertelstunde erfolgreich gekämpft, läuft dann einen Schritt noch zu weit, wird durch Doofheit oder, weil man noch nicht weiß, was man tun muss, vom letzten Gegner getötet und dann sind alle zehn oder zwölf vorher auch wieder da. Und das ist etwas, ähm, das muss man wirklich abkönnen. Also da braucht man ein hohes Frustpotenzial um dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt geduldig, ich mache wieder die zehn ersten Gegner weg, dann hole ich mir meine Seelen wieder und dann knacke ich auch den Elften. Und das ist wirklich etwas, das da muss man sich schon reinsteigern. Auf der anderen Seite ist es so schlimm gar nicht, wenn man ein bisschen taktisch vorgeht. Man wird ja auch stärker, wenn man stirbt und neu kämpft, die Seelen wiederholt, sich hochsteigert und so weiter. Ähm, insoweit, also es wird, glaube ich, nie ein Spiel sein, das äh, alle mögen, aber ich muss sagen, nachdem ich mich mit dem Vorgänger, der auch technisch so seine Macken hatte und ein paar unfaire Designentscheidungen, also nicht nur hart, aber herzlich, sondern richtig in unfair, ähm, bin ich jetzt mit dem zweiten dem auch äh, es gelungen ist, die ersten ein zwei Stunden nicht derart frustig zu machen, bin ich schon deutlich wärmer geworden und kann äh. langsam die
1: Faszination, die die Fans mit diesem Spiel haben, durchaus verstehen. Schwarzes Loch der Zeitverdichtung, äh, auch so ein Aspekt, äh, was ich überhaupt nicht mehr abkann, äh, mangel an Orientierungshilfen, wo, wo, wo war ich mal, wo muss ich hin, wo geht's dahin? aber wie gesagt, ich, ich erkenne den Reiz an, wie gesagt, wenn jemand, äh, mein Gott, als, als ich mal jung war und große Ferien, mein Gott, was hätte ich mich über sowas wie ein Dark Souls gefreut, weil ne, da kannst du wunderbar Zeit reinversenken und, und Skill und diese Actionsteuerung, aber ich, ich, ich weiß nicht, also für, für mich privat hier und heute, äh, das ist mir einfach, äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie klingt denn das jetzt für, für Roland und, und, und René, äh, wie gerne tut er euch denn sowas nochmal an, vom ich Schwierigkeitsgrad letzten, her?
2: Ich hab's auf der letzten... Äh, E3 war es, glaube ich, da habe ich es mal äh, mir angeschaut. Und ja, ich meine, klar, sicherlich, wenn ein Spiel schwer ist, aber dabei fair, sage ich okay. Aber wenn es dann von der Faszination übergeht in, in eine Art Stockholm-Syndrom, wo ich sage, Mensch, eigentlich sind die Geiselnehmer ganz nette Kerls, mit denen ich hier zusammen bin in der Bank, die sind doch eigentlich gute Leute. Ähm, und, und darüber eigentlich irgendwelche Sachen... Äh, übersehe, wie eben, wie du sagst, halt auch so, so speichern öfter möglich als nur ein paar Mal oder äh, Gegner poppen wieder auf, die ich eigentlich schon umgebracht habe oder äh, Karten und Orientierungsgeschichten ja, nee, also, die hätte ich dann doch ganz gerne gesehen und vielleicht sind die deswegen nur alle so begeistert, die Leute, weil die eben das Ganze nicht mehr gemacht haben früher. Die kennen es noch nicht. Die wissen nicht, dass man bei Mario <lacht> und Sonic sterben, sterben konnte und da war mal halt im letzten, in der letzten Welt kaputt. Da musstest du halt wieder alle Welten durchspielen, bis du hin wolltest halt. Und das ist für die vielleicht deswegen so eine Offenbarung, weil sie es nicht besser kennen. Das ist meine einzige Erklärung vielleicht dafür.
3: Upa. Wobei, ich finde das jetzt schon also, schon ein bisschen fies den Leuten gegenüber, die es mögen, weil sie so ein bisschen als Trottel hingestellt werden. Also, ich sehe auch dieses nee, Stockholm. sagt er ja nicht. Habe ich nicht gesagt. Ja. Nee. Okay, also, als Unwissende, die, die halt nicht wissen, wie es früher war. Aber ich, ich, ich. Ich kenne,
2: klar. Wenn ich, ja. wenn ich halt, ich sage, ich fahre heute nur Autos mit, mit ABS und, und, äh, ähm, sag mal schnell, automatischer Lenkhilfe und so weiter. Dann fahre ich mal einen Oldtimer, sage, wow, hier muss ich was tun, hier muss ich richtig noch die, die, das, die, das Lenker bewegen und so es war auch interessant und so cool aus dem ja aus dem aus dem oder Choke ziehen und so Geschichten aus dem Hintergrund her von dem Hintergrund her jetzt gar nicht mal so sehr wie oh, die wissen sich besser sondern die Faszination irgendwie doch ein retro mit moderner Grafik, ist ja eigentlich Dark Souls, wenn man so will, ne?
3: Ja, über die moderne Grafik kann man jetzt streiten, ehrlich gesagt, aber ähm, ich, ich glaube, es geht doch ein bisschen zu kurz, also mich mich nerven übrigens auch, also total, wir haben da mit Gamers Global, also anderthalb Jahre lang hier Kriege gegen irgendwelche Ultrafans geführt, also Diskussionskriege natürlich, die halt, äh, wie du schon sagst, mit Stockholm-Syndrom, die dann halt auch wirklich die die ganz objektiv nachweisbaren Schwächen ignorieren oder, oder umdefinieren oder verherrlichen, aber ich sehe bei bei einem Spiel wie Dark Souls 2 oder auch Spelunky und ein paar anderen, ähm, ich sehe da schon eine gewisse Renaissance, dass die Leute sich sagen, nee, ich muss nicht alles weichgekocht bekommen, ich stelle mich so einer Herausforderung und ich habe halt dann auch Spaß, wenn ich wirklich mit viel Mühe, und, und auch, wie wie Heinrich sagt, viel Spielzeit, die bestimmt nicht wieder investieren will und kann, wenn ich dann wirklich etwas leiste. Und das ist halt schon ein Kontrastprogramm zu diesen ganzen Assassin's Creed, wo man ja im Prinzip echt, du kannst ja gar nicht scheitern letzten Endes, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Und, und ist so nehme ich es eher wahr. Und ich, ich glaube jetzt nicht, dass das der große neue Trend bei den Computerspielen ist und alle wollen quasi Retro-Schwierigkeit bei modernen Spielen haben, aber es ist doch okay, wenn es quasi einen Teil des Hobbys gibt und einen Teil der, der, der Spiele, die die Hersteller ausbringen, das auch befriedigen. Also ich kann da nichts äh, Falsches dran sehen, nur klar, es muss dem Heinrich nicht gefallen. Und ganz ehrlich, ich würde Dark Souls 2 auch nicht äh, 60 Stunden lang spielen, um es einmal dann vielleicht gerade so zu lösen oder doch am ähm, Gegner zu scheitern. Also das ist doch für jeden die Entscheidung, wie er es machen will.
1: Würde es das Produkt so sehr verschlechtern, wenn man äh, einen Modus einbaut, meinetwegen so im geheimen Cheat-Menü den den, den Softie-Modus, der mir nur zwei Sachen gibt. Eine, eine, eine Automap... Und eine quick option
3: Ganz spannende Frage, ganz spannende Frage. Ich glaube hm. ja, nein. Aber ähm, ich glaube, damit wäre der Nimbus dieses Spiels tot. Und ähm, das würde sich From Software oder Namco Bandai echt nicht erlauben. Aber ich bin ganz deiner Meinung, es müsste etwas sein, wo dann in jeder Highscore-Liste oder beim Starten schon stehen würde, du bist ein Cheater, das wäre mir egal. Und die Profis würden es nicht anfassen. Aber klar, warum sollte das dann nicht mehr funktionieren? Das wäre wahrscheinlich ein anderes Spiel. Aber es blieb ja trotzdem eine faszinierende Welt, die zu entdecken ist. Ein gutes Kampfsystem, abwechslungsreiche Endgegner. Da würde ich zum Beispiel sagen, klar, baut sein.
1: ein. Ich glaube, vorhin wollte auch René was zum Thema sagen. Aber wir haben die anderen waren immer lauter, oder? Habe ich das richtig?
0: Ja, also ich treibe ja nicht ohne Grund eine Cheat-Seite. Ich kenne <lacht> genug Leute, die ausschließlich im Unverwundbarkeitsmodus Ego-Shooter oder andere Spiele spielen. Ich bin da etwas ambivalent, wenn ich das so höre. Man spielt eine Dreiviertelstunde, fällt in ein Loch und muss diese Dreiviertelstunde nochmal beginnen. Das wäre absolut grässlich. Dazu muss ich sagen, es gibt bei uns zu Hause oft Theater. Ich habe zwei Kinder, das eine ist elf, das andere ist sechs. Beide spielen sehr gern wie You, und äh, der Elfjährige, der kann schon lesen und die Tochter noch nicht. Und die Tochter überschreibt ähm, regelmäßig versehentlich den Spielstand
1: oh, äh, oh, oh.
0: von äh, von dem äh, Mario-Spiel äh, des Sohns. Da gibt es ein großes Theater. Sie sagt dann immer ganz sich tut mir leid, habe ich äh, versehentlich gemacht, was eben halt auch der Grund ist aber er ist dann natürlich trotzdem nicht amüsiert, wenn sein Spielstand regelmäßig weg ist. Ja. Aber ähm, noch zwei Aspekte dazu. Also äh, bei World of Warcraft hat es mir äh, witzigerweise nichts ausgemacht, Woche zu Woche, Woche für Woche mit der Gilde unterwegs äh, vor einem Drachen zu stehen und versuchen, den zu erlegen. Und wir haben es dutzende Male probiert an einem Abend und nächste Woche über, nächste Woche, und irgendwann hat es dann doch mal geklappt, dass äh, das hat richtige Aufträge gegeben, also das war eher die Motivation, aber als dann dieser Schlachtzugsbrowser eingeführt wurde, wo man praktisch betrunken einarmig äh, reintorkeln konnte in so einen Schlachtzug und wo man praktisch die ganze Instanz innerhalb von einer Stunde erlegt hat, alle Bosse an einem Abend, das hat man dann auch so ein bisschen die Motivation genommen, weil es dann zu leicht war, ne? man hat die Bosse sich nicht mehr verdienen müssen, also die schweren Gegner in World of Warcraft. Also zu leicht soll es auch nicht sein. Es äh, auch so diese Theorie, dass Spiele eben halt auch keinen Spaß machen, wenn sie zu leicht sind, äh, äh, weil dann vielleicht auch das Belohnungssystem deaktiviert wird, was was im Kopf ist.
2: Du musst den Browser doch nicht nehmen, aber den Schlachtus Browser, Also es gibt dann noch doch den normalen Modus, dann kannst du sogar noch in, in den harten Modus gehen, wo du halt nochmal die Gegner noch mehr Lebens, Lebenspunkte haben und nochmal her dazuhauen und so. Also ich, ich habe es auch gemerkt, ich spiele nur noch sehr, sehr sporadisch WoW. Nach nach neun Jahren auch halbwegs frei davon geworden. Aber ähm, ja die die Browser, diese generell auch Dungeon-Browser, die haben eher die Community ein bisschen lediert. Bei uns auf den US-Servern jedenfalls. Wo man früher Leute kannte, man wusste, ah man sieht hier einen, der irgendwie in dem Chat ist, unterwegs ist oder in, in einer Stadt steht und etwas erzählt. Mit dem wir mal unterwegs los. Das Ganze ist ein bisschen seelenloser geworden, in Anführungszeichen, wo du wirklich jetzt sagst, okay, ich klicke auf den Knopf drauf, bin, wie du sagst, halb betrunken, mit einer Hand nur dabei und und kriege da mein Loot. Das hat mit der Community wenig zu tun, die eben jede Woche den Drachen füllt, umzuhauen.
3: Aber bevor wir jetzt auch noch in eine tiefen Analyse von WoW einsteigen, möchte ich doch noch ein Missverständnis bei Dark Souls ausräumen. Ich habe es ja selbst gehabt vor anderthalb Jahren. Diese mehr von wegen, man wird zurückgesetzt und hat alles verloren, die stimmt aus drei Gründen nicht. Das eine ist, Gegenstände, die man auf seiner äh, auf seiner Erkundung einsammelt, die bleiben im Inventar. Man kann sich sogar in gewisser Weise durchsterben, also irgendwo durchrennen, wo man weiß, die verfolgen mich, bringen mich um, aber ich schnappe mir schnell das neue Schwert ähm, und das habe ich dann nach dem Aufwachen und Kämpfen entsprechend besser. Ähm, zweitens, man gewinnt an Erfahrung, man lernt wirklich bei diesem Spiel langsam die Gegnertypen kennen und wird einfach besser, also durch durch Erfahrung taktische Quasi Erkenntnisse. Und drittens, man spielt ja nicht äh, Harakiri-mäßig. Sonst hat man ja nach einer Stunde keine Lust mehr. Sondern man tastet sich vor. Man hat das Gefühl, jetzt überlebe ich es wahrscheinlich nicht mehr lange. Dann kehrt man zurück, hat seine Seelen, steigert sich ein bisschen hoch, rastet. Die Gegner werden wiederbelebt. Übrigens, ähm, das war mir auch nicht bewusst in der SDK, äh, Heinrich. Es werden die Gegner jetzt nur noch zehnmal wiederbelebt. Und danach bleiben oh, sie nur weg.
1: noch zehnmal. <lacht>
3: Was aber die Profis eher stört, weil sie nicht mehr farmen und grinden können so gut. Und dann dann ist man halt beim nächsten Versuch doch wieder etwas stärker. Und dadurch äh, balanciert sich das dann schon aus. Also es ist nicht so, dass man einfach eine Dreiviertelstunde Spielzeit äh, sinnlos verliert, wie es, wie es so ein bisschen immer dem Spiel nachgesagt wird.
2: Jörg Langer, der große Fan des Spiels.
3: Vom, ja das da Nein, bin ich nicht, aber mir, mir ist es um ein bisschen Fairness geht äh, es mir, äh, geht's mir. Und da muss ich sagen, ist das Dark Souls 2 in mancher Beziehung viel schlimmer, als man denkt, wenn man es nicht kennt. Es ist einfach unglaublich schwer, also wenn die ersten oh, äh, großen Gegner kommen. Aber es ist nicht so krass fies, wie es oft auch dargestellt wird.
1: Also gut, also ich finde es ja auch eigentlich schon nett, dass so ein bisschen so so Oldschool. Elemente in, in neuen Spielen erfolgreich sein können. Ich, 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 ich schüttle noch manchmal so wieder den den Kopf, dann teilweise dann auch so die die Meinungen dann doch auch modischen Strömungen unterworfen sind und und, und, und wie ich vorhin gesagt habe, äh, keiner traut sich, kaum einer traut sich mehr, dem eine Wertung unter 90 zu geben. Aber aber gut, es ist wie gesagt, also für für mich persönlich, also ich tue es respektieren. Ähm, mir ist es einfach zu, äh, zu zeitverschwenderisch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich, es ist doch irgendwie dasselbe in Grün. Also ich habe wirklich nur den Anfang gespielt, das betone ich jetzt nochmal. Ähm, Dark Souls gegenüber Dark Souls 2. Wozu brauche ich überhaupt ein Dark Souls 2? Entschuldigung. Gut, wenn ich das Dark Souls 1 durchgespielt habe, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber es ist mir einfach auch für, für eine Fortsetzung ist es mir zu wenig fortgesetzt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur Eindruck der ersten Stunde wo wir gerade von Fortsetzungen sprechen, kann ich ja mal erzählen, was
2: ich, ähm, da ich nicht Dark Souls 2 gespielt habe, was ich letzte Woche gespielt habe. Und zwar habe ich mich ein bisschen reingefuchst wieder in Diablo 3, das ich ja seinerzeit vor knapp zwei Jahren nach zweieinhalb mal durchspielen frustriert aufgegeben habe, weil das ganze Loot-System und das Auktionshaus das Ganze wirklich sehr ruiniert haben. Und es gibt jetzt in zwei Wochen die ähm, nächste oder die erste offizielle Erweiterung, Reaper of Souls, und zu der hat Blizzard jetzt schon mal viele der kommenden Dinge freigeschaltet. Also ein neues Loot-System, wird zugemacht in zwei Wochen und, und in einer Woche besser gesagt. Und ich muss sagen, das ist das Spiel, das vor zwei Jahren hätte erscheinen sollen. Ich kann jetzt mit meinem Helden, äh, muss nicht nur wegrennen vor Gegnern, ich spiele magier Magierin, ich muss nicht nicht nur kiten um irgendwelche Bäume rum, sondern kann wirklich auch mal draufgehen auf die drauf und die äh, weg, die, die auf, auf den Pelz brennen. Ähm, es fallen, es droppen Waffen und Gegenstände von den Gegnern, die ich gebrauchen kann und jetzt nicht welche für irgendwelche anderen Klassen, die ich dann austauschen muss mit anderen Leuten oder so. Ähm, ja, und es macht Spaß. Also ich habe jetzt die letzten paar Nächte mit ein paar alten Freunden, die teilweise von WoW jetzt zu Diablo 3 gewechselt sind, äh, zusammengespielt und, und äh, wir sind alle der Meinung, der, der Fluch des J. Wilson ist ein bisschen gebrochen von dem Spiel. Also das lohnt sich wirklich nochmal, dem eine Chance zu geben. Hm.
1: Ich doch mal meine alte Installation noch mal anwerfen. Mm -hmm. ja, also ich
3: habe bei Diablo ich habe es halt einmal wirklich zum Test lange gespielt, aber dann habe ich auch echt nicht mehr so die Lust gehabt. Ja. Ich, ja, ich habe es
1: so. jetzt einmal durchgespielt, das hat auch gereicht, ja, so ungefähr. Also wohl gemerkt, du bist ja, deutlich besser geworden. Ja, ja, man darf ja gar nicht von
3: durchspielen reden, so wie wir das durchspielen, Heinrich, weil durchgespielt hast du es ja erst auf Inferno,
1: aber <lacht> nee, 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 ja, <lacht> ja. Mir reicht das auf normal, <lacht> mir auch. Kein Inferno für Leute über 40. <lacht>
2: Na, ich habe ein Hell damals aufgehört, weil ich sagte, Mensch, das ist immer das, immer das Gleiche. Na gut, Taha ist immer ja ist auch immer das Gleiche, aber eben, äh, ich konnte keinerlei sinnvollen Aufführungs- oder Gegenstände mehr bekommen durch normale Spielen. Ich musste mich auf dem Auktionshaus gegen Gold kaufen, dass ich mir das ist eine Spielmechanik, die will ich nicht mehr schützen und da gibt es genügend bessere Spiele zu spielen. Aber jetzt macht wirklich Laune, also ich kann es nur empfehlen, das auszuprobieren wieder.
1: René, hast du noch irgendwas gespielt in den letzten Wochen?
0: Ich habe ein bisschen in Elder Scrolls Online reingeschaut, ähm, aber bin noch nicht so sehr weit und mache gerade was was sehr Hübsches. Ähm, in Kurz ist er wieder lange nach der Computerspiele in der Hochschule und dort gibt es zwei Pools mit 50 PCs und für eine Nacht ähm, verwandeln sich diese 50 PCs in eine Spielhölle und dazu hat die Hochschule 50 Festplatten ähm, angeschafft und ich erstelle jedes Jahr eine Masterfestblätter mit ganz vielen Spielen, die dann auf diese 50 PCs mühsam von jemand dort, der am Rechenzentrum arbeitet, dupliziert werden und das mache ich so mit Hingabe, dass ich so schaue, dass ich die Indie-Bundles kaufe und auch mal die Entwickler anmähle, wenn ich wenn es zum Beispiel nur eine Steam-Version gibt, ob ich eine Steam-Frei-Version für die Veranstaltung bekomme und da lernt man sehr viele Spiele kurz kennen und aber ein Indie-Spiel, ähm, möchte ich mal gerne erwähnen, das äh, Verfolge schon seit längerer Zeit. Ähm, das ist seit zwei Jahren in Entwicklung. Man kann es schon vorbestellen bekommt eine Beta-Version. Das soll in Kürze fertiggestellt werden. Das heißt Tri oder Tri, T-R-I geschrieben, von einem kleinen Zwei-Mann-Team. Ähm, <lacht> und das ist so eine Art Tomb Raider ohne Gegner, könnte man sagen. Das nennt man wohl Environment-Puzzle-Spiel. Also man läuft so in ego sich durch altertümliche Gemäuer und muss äh, Statuen einsammeln. Und es gibt so so Puzzles, dass man äh, Schalter finden muss oder dass man zum Beispiel eine Kiste nimmt und die auf den Bodenschalter stellt, um die Tür zu öffnen. Und die Besonderheit äh, an dem Spiel, äh, die auch zum Namen führt, ist, dass man Dreiecke zeichnen kann. Und diese Dreiecke, die dienen dann zum Beispiel als äh, Brücken. Also man kann Dreiecke in beliebiger Größe und in beliebiger Menge zeichnen, die dann im Spiel sind. Und äh, die sind dann sozusagen äh, Spielelemente, die zum Beispiel zu Otter führen. Also man kann damit zum Beispiel Mauern hochlaufen oder man kann zum Beispiel Laserstrahlen ablenken. Und das finde ich eine recht hübsche Idee. Und äh, das Vorbild ist wohl so ein bisschen Portal. Es wirkt so ein bisschen altertümlich und leicht äh, expressionistisch. Also ähm, ich mag eigentlich so Puzzle, so Spiele wie müssen nicht so gern, weil sie so statisch sind, aber dadurch, dass man sich frei durch die Welt bewegen kann, ist es doch äh, charmant.
1: Hm, das cool. Also, also, also Theodor Richard Ida, so schreibt genau, sich das.
0: Genau. Tri.
1: Da heißt, das heißt, wenn man das jetzt suchen wollte, das reicht, um bei Google erfolgreich zu sein.
0: Es hat grünes Licht bekommen auf Steam, das Entwicklerteam, das heißt Red King, Rattenkönig. Äh, und <lacht> kommt aus der Nähe von Leipzig, äh, aus Halle Ich kenne die Entwickler auch persönlich. Ach, auch. Und äh, hab das sozusagen so verfolgen können, also weil ich die Leute auch selbst kenne und äh, auch so ein bisschen mitbekomme, wie, wie lange das dauert, auch so ein Indie-Spiel zu entwickeln, wenn man nur so ein kleines Team ist und also zwei Jahre dauert das jetzt schon. Ähm, das ist schon spannend zu erleben, ne? so praktisch hautnah, wie so ein Spiel entsteht und wie es verfeinert wird und wie sich es überhaupt so entwickelt hat und wie, so, wie sie froh sind, dass ein neues Level fertig ist und wie sie dann auf Feedback warten. Das ist schon interessant.
1: Ja, ich habe auch gleich eine elegante Überleitung zu meinem Vortrag. Ich habe nämlich außer mmo Beta's also nicht so wirklich vernünftig richtig gespielt. Nee, eigentlich nicht. Aber äh, ich habe auch mal bei The Elder Scrolls Online ein bisschen reingeguckt. Äh, wie hat das dir denn soweit gefallen? Irgendwelche Meinungen oder ist es noch zu früh?
0: Also ich kann noch nicht viel sagen. Ich habe ein großes Problem. Ähm, wie gesagt, ich habe ja bis zum Erbrechen World of Warcraft gespielt und alle anderen Rollenspiele. Ähm, da finde ich es so ein bisschen schwierig, den Zugang zu finden, ähm, weil sie doch alle so ähnlich sind wie World of Warcraft. Und äh, wenn man so lange ein Spiel gespielt hat, ist es für mich nicht so eine Herausforderung, ein Spiel zu spielen, was so ganz ähnlich ist. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, dass es schwierig ist, ein Spiel so zu entwickeln, dass es ganz anders ist, weil die Leute das ja auch nicht äh, erwarten wollen. Also grafisch ist es natürlich sehr hübsch. Obwohl ich da wieder die Schwierigkeit sehe, dass es mir schwerfällt, diese anderen Online-Rollenspiele so zu unterscheiden. Also wenn man mir so zehn Screenshots zeigen würde von Elder Scrolls Online, von Guild Wars 2 oder... Äh, ja, da Ringer online, da wird es mir schwer fallen, ähm, die zu unterscheiden, weil dann ähm,
1: ist, halt, ja, ja, ist halt alles äh, alles Variation von Fantasy und ja die Engines sind zwar unterschiedlich, aber dadurch, dass es halt ein MMO ist, gibt natürlich auch so die gewisse technische Beschränkung. Ne?
0: Ja, also was ich, das Einzige, was mir so richtig einfällt, was sie so ein bisschen unterscheidet, ist äh, das Star Wars Spiel. Das hatte ich auch eine Weile gespielt. Das war eben halt mal eine willkommene Abwechslung von dem Fantasy. Brei, wenn ich es jetzt mal so böse bezeichnen mag.
1: Übrigens, die, die alten World of Warcraft-Leute wie René, äh, die möchte ich noch auf ein anderes Online-Rollenspiel hinweisen, das gerade in der Beta ist, Wildstar. Das kennt kein Schwein. <lacht> Ganz schlimm ist es, glaube ich, nicht. Also mir hat das auch nichts gesagt. Da war ich jetzt auf dem presse letzte Woche und das war sehr interessant, habe auch ein bisschen in die Beta gespielt und da daran haben ein paar Ehemalige wow leute jetzt auch seit vielen Jahren schon rumgebastelt und das ist äh, Science-Fiction und hat äh, spielt sich auch schon anders so vom Kampfsystem her. Ist also sehr, sehr viel mehr Bewegung drin. Aber ähm, so rein vom Feeling her und so und so wie die Kamerawinkel sind und wie das so fließt. Also das, das wäre so meine Empfehlung für Leute, die von WoW kommen, mal was anderes wollen. Äh, das erscheint Anfang Juni. Und ähm, das ist ganz, ganz, ganz knuffig und pfiffig gemacht und hat auch diesen eher cartoon grafikstil und nimmt sich noch nicht allzu ernst und äh, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, aber das fand ich jetzt irgendwie auch ganz pfiffig. Ich habe
0: also, es oh, auf der Gamescom gesehen, also eine Präsentation und hätte vielleicht ein bisschen Angst, dass es doch vielleicht zu albern ist, was sagst du?
1: Äh, es wirkt ein bisschen albern, ja, wobei, also es ist, es ist ganz, ganz nett albern. Man, man muss schon den Stil mögen. Es ist von daher so das Gegenteil von The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online kriegt das schon ganz gut hin, so mit der mit der Story und äh, wenn man so mit den Questgebern redet, da ist auch alles sehr vertont. Das wirkt schon sehr ernsthaft und ähm, hat schon eine gewisse Gewichtigkeit oder auch so die 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 Questserien und und was da so an Story äh, abgeht. Äh, Wildstar ist, 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 ist sicher jucksiger. Also es ist, also ist ein ganz anderer Stil. Aber so vom vom Spielerischen her und auch was die so erzählt haben, so, so Endgame-mäßig und, und was ja nicht alles so planen, sind auch ein paar ganz witzige Ideen dabei. Also äh, wie gesagt, äh, ich, ich kann mir jetzt auch noch wirklich keine äh, ernsthafte Meinung erlauben, aber so rein vom Reinspielen her und, und so von den Plänen her, das ist, 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 kann man mal auf, auf dem Radar packen. Aber wie gesagt, wer hat Zeit für all die Dinger? Ne? Also April ist Elder Scrolls Online und äh, Wildstar ist im Juni. Und wann kommt die World of Warcraft-Erweiterung? Irgendwann? Herbst. Herbst, okay. ja wunderbar, es ist schön verteilt.
2: Aber sag mal, Heinrich, sag mir was zu Elder Scrolls Online. Ich hätte auch reingucken wollen sollen, aber habe keine Zeit gehabt, weil ich noch ähm, ja das Leben die Zeit, die Stunden, was, wie, wie, wie ist es denn, wie spielt sich denn so, das hätte ich gerne mal gehört, als als durchaus Ella Scrolls affiner äh, ja, Rollenspieler. Es ist,
1: es ist schon, schon, schon interessant, äh, Jörg hat es halt, glaube ich auch gespielt, also ich äh, also ähm äh, sagen wir es mal so, es ist eine sehr undankbare Aufgabe, sowas wie die Elder Scrolls als MMO zu machen. Ähm, äh, und es ist natürlich ein Kompromiss. <lacht> also, wenn jetzt jemand von Skyrim kommt, es spielt sich schon ein bisschen anders, aber so ähm, so das bewegungsintensive Kampfsystem, wo man halt nicht nur stillsteht und auf eine Abklingzeit wartet, und auch so, dass äh, die Charakterentwicklung, wo man so alle möglichen Skilltrees hat, aber dann auch wieder über die Gilden noch an Sachen rankommt. Also schon, schon, schon ganz ansprechend. Also ich würde das jetzt schon freiwillig mal weiterspielen und mal gucken, wie es dann geht. Bisschen also skeptisch bin ich noch mit dem, mit dem Endgame. Das ist ja wohl dann vor allen Dingen dieser Fraktions-PVP und das ist wohl sehr episch alles und Belagerungswaffen, aber es ist halt nicht mein Ding. Ähm, aber äh, ja, also so, sollte man mal angespielt haben. Es ist wirklich ein ganz interessante ähm, eine, eine mmu isierung von The Elder Scrolls oder eine Elder Scrollisierung von MMOs, oder
3: Ja, eher, eher letzteres. Also ich fand erstaunlich, wie sehr sich doch, also von so kleinen Sachen wie Lex, oder so dass die Grafik nicht ganz auf dem Niveau natürlich ist von einem Solo-Rollenspiel, wie sehr sich doch wie ein Elder Scrolls-Titel angefühlt hat. Also mit Questgebern, dass man das Gefühl hat, die Welt ist so ein bisschen für einen selbst da und man ist nicht nur eine Nummer, aber das könnte halt auch langfristig, wie du schon andeutest, auch das Problem werden, wie viel äh, MMO ist denn da drin beziehungsweise kommt nicht unweigerlich bei so einem Spiel mit tausenden von Spielern, wie üblich auf demselben Server, nicht der Punkt, wo du halt erkennst, naja, die Quests sind jetzt abgespult und jetzt ist es doch Farming oder jetzt ist es eben doch alle alle gegen, gegen die anderen. Und ich bin eben nicht mehr der Held, der die Fantasy-Welt im Alleingang äh, verändert. Ich glaube, der Moment der Wahrheit kommt irgendwann in dem Spiel. Aber mein Gott, also bis dahin habe ich bestimmt äh, ein, zwei Monate gespielt, wenn ich es jetzt nicht äh, rund um die Uhr mache. Und äh, das würde mir persönlich schon reichen. Ich spiele eh MMOs, anders als der René und, und andere nicht über Jahre, sondern maximal über Monate, weil mich dann irgendwann die Spielmechanik nervt und der, der hohe, konstante Zeitbedarf. Das kann ich einfach nicht stemmen. Also insoweit, ich freue mich auf, auf Teso schon und äh, wird es wahrscheinlich ein paar Wochen spielen und dann wieder gut sein lassen. Wohingegen Wildstar, da, obwohl es wahrscheinlich bestimmt das keckere äh, und innovativere vielleicht auch Programm ist, das ist mir ehrlich gesagt zu quietschbunt. Das ist so die Hürde, die mich da wahrscheinlich abschrecken wird.
1: Ja. Es, ist, es spielt, sich, spielt sich gut. Also man, 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 muss es, man muss es schon spielen. Also aber klar von also rein noch von, von, von den Medien hier es ja etwas kurz online mehr her. Also da, da da sieht man weiß das schon glaube ich ein bisschen an dass sie das schon sehr sehr lange dran rumbasteln.
3: Ja, wobei oh. deiner Preview, also ich, wir haben dir ja heute gebracht auf Gamers Global, und was mich echt äh, umgeworfen hat, war diese Warplots-Idee. War eine äh, coole Idee, ne? Wo du dir quasi, das habe ich nicht ganz kapiert, als Einzelne oder als Fraktion dir
1: so einen Teil des Schlachtwerks ja, sozusagen baust. Also es ist, es ist vor, allen Dingen, vor allen Dingen für Gilden gedacht. Das ist also quasi wie, wie Team PvP. Man muss jetzt nicht eine Gilde sein. Also, wenn ich das, also ich habe jetzt selber noch kein Warplot. Äh, groß gespielt. Äh, aber, es ist so gedacht, du, 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 du hast einen Warplot. Da kannst, das kannst du auch im Prinzip öffnen. Du kannst also sagen, hier, wer will mitmachen? Also, da können auch Wildfremde dann rein. Und wenn genug Leute zusammen sind, dann, dann hat man ein Team und kann ein anderes Team herausfordern. Ähnlich wie, wie eine Random Group, ne? Du kannst ja auch mit, mit Zufallsbekanntschaften in Dungeon gehen und äh, hoffst das Beste. Aber ich glaube, dass, das wird seinen Reiz wirklich im Gildenbereich, äh, entfalten wenn da Leute äh, dieselben Teams immer bieten und sich dann zuarbeiten und dann auch so austüfteln, so unsere Festung ist jetzt so aufgebaut und, und das kommt dahin und dann müssen die Gegner das machen. Äh, ja, also wie gesagt, es ist, ist, ist eine Endgame-Idee. Und das ist halt genau eine von den Ideen, was jetzt ein bisschen äh, frischer vielleicht klingt als ähm, keine Ahnung, äh, nur das der das PvP, aber da bin ich echt der, Fall, der falsche, weil also, dass ich mal bei einem Online-Rollenspiel überhaupt in Endgame-Bereiche komme, ist auch eher selten, <lacht> dass ich so weit durchhalte. Und dann, wie gesagt, ist mir einfach äh, PvP, abgesehen davon, dass ich äh, immer sehr häufig sterbe und die anderen besser sind, ist mir auch PvP zu sehr ein Zeitfresser. Apropos Zeitfresser, wollen wir mal auf die Uhr gucken?
2: Wir sind mit Schnitten bei einer Stunde ungefähr.
3: <lacht> also ich hätte schon noch ein, zwei Spiele gespielt, aber ich will mich Ach nicht so, ja, ja,
1: Okay, also Jörg habe er äh, irgendwie übersehen, äh, vergessen. Also, was hat Jörg noch gespielt? Die, die, die Verlängerung, die gönnen wir uns noch. Also,
3: ich, ich möchte nur zwei Titel nennen, ähm, die, die ich interessant finde. Das eine ähm, ist äh, ein zweiter Teil oder ein Zusatz-Add-on-Content, zu einem Spiel, das ich, als es rauskam letzten Sommer, gar nicht so toll fand. Und zwar heißt das Shadowrun Returns. Ich glaube, wir haben es damals auch in der spiele gruppe erörtert und ähm, beschimpft, wollte ich sagen. Und ähm, das, das fand ich gar nicht so toll, weil es sehr linear war, nicht mal richtig speichern konnte und so weiter. Und die haben es jetzt geschafft, viel später als erst angekündigt, aber immerhin vor einer Woche oder zwei, ähm, ein Add-on rauszubringen namens Dragonfall, das lustigerweise in Berlin spielt. Und ähm, siehe da, plötzlich sind viele der Kritikpunkte an der Hauptkampagne sind äh, weg. Also du hast jetzt ein, fast ständig eine Party, mit der du rumläufst. Du hast äh, nicht mehr so eine streng lineare Geschichte, kannst optionale, große Aufträge annehmen oder nicht, spielst weiterhin natürlich in dieser Cyberspace, Steampunk, Monsterwelt hast auch äh, jetzt ein Speichersystem, das jederzeit funktioniert und kannst tatsächlich, und das finde ich immer gut bei Rollenspielen, kannst tatsächlich zumindest im Kleinen äh, und im Mittleren Entscheidungen treffen, die sie auswirken. Und das finde ich sehr schön und ich habe das gerne gespielt. Und das wollte ich einfach mal erwähnen, diese Zusatzkampagne für Shadowrun Returns. Kostet allerdings auch so 13, 14 Euro Euro. Uh, man kriegt aber auch ungefähr, naja, nicht ganz so viele Stunden raus, aber so acht bis zehn, 9 bis elf Stunden kriegt man dafür Spielspaß. Und das war für mich wirklich eine positive Überraschung. Und ich habe angespielt ähm, Elite Dangerous. Und ähm, das finde ich ganz lustig, weil wir im kommenden Retro-Gamer einen großen Elite-Artikel drin haben werden. Und irgendwie passt das da wunderbar rein. Und nächste Woche sehe ich es mir auch auf der GDC nochmal an, treffe den äh, David Braben. Und es soll dann auch eine Woche drauf die Alpha 3 erscheinen. Und das finde ich schon faszinierend, weil es ist ja ein Kickstarter-Projekt, das über 2 Millionen Euro eingenommen hat. Ich habe aber kürzlich schon ein Interview gemacht mit dem David Braben, wo er meinte, das ist nur ein Bruchteil dessen, was er selbst mit seiner Firma Frontier da rein investiert. Und es ist wirklich lustig, also bislang sieht man noch nicht viel von dem ganzen Open World und Handel und Pipapo-System, sondern kann im Prinzip nur kämpfen, aber dieses Kämpfen ist echt schon sehr gefällig, also ich kann mich nicht erinnern, in den letzten paar Jahren gegen einen einzelnen Gegner, der jetzt auch nicht irgendwie super stark war, eine Viertelstunde lang manövriert zu haben, geschossen zu haben, geflohen zu sein, zurückgekehrt zu sein, also da freue ich mich persönlich sehr drauf, also Elite Dangerous soll dieses Jahr noch erscheinen und könnte aus meiner Sicht, wo wir ja beim Thema Retro und moderne Retro-Spiele waren, könnte wirklich auch so ein Spagat schaffen, ein komplexes, anspruchsvolles Spiel wie damals mit doch ein bisschen mehr Komfort und vor allem halt den ganzen Production Values, die man halt heute so bei modernen Spielen gewöhnt ist, zu verbinden. Also da bin ich persönlich sehr gespannt drauf.
1: Ich habe eine Frage für, für den Herrn Brabham. Frage nochmal ja, ja, Frage doch mal, was er beim Marketing falsch macht, dass er so mit, mit Hängen und Würgen siebenstellig Geld gesammelt hat und der Chris Roberts ist jetzt über 40 Millionen.
3: Das habe ich natürlich
1: gefragt, beziehungsweise
3: wo er so die Unterschiede <lacht> sieht und er meinte, also äh, ja, also ohne Neid oder zumindest hat es nicht gezeigt in seinem netten englischen Understatement Ton. Ja, also die, die Star Citizens haben schon ein bisschen mehr Geld eingenommen als wir, aber er sagt halt auch, dass es zwei grundverschiedene Spiele wie werden. science wird halt eine Elite, wo es um open world geht, um Erkundung und so weiter. Und Star Citizen werde, also ist seine Aussage, die ich aber, was ich weiß, schon teilen kann, werde halt schon mehr so ein Wing Commander auf, auf, auf Kampf und auch so, ja, er hat sich Abfälle gemeint auf, auf, halt so eher, ja, so spannende Missionen ausgelegt. Und ob das stimmen wird, weiß man nicht. Man hat den Eindruck, dass Star Citizen im Prinzip alles simulieren wird, die ganze Welt, inklusive Goldfischen. Aber man hat auch den Eindruck, dass jede Woche zehn neue Raumschiffe rauskommen, die man kaufen muss oder kann. Aber also ich persönlich finde beide spannend, aber würde mein Geld eher auf Elite Dangerous setzen.
1: Jetzt muss man einmal den Roberts und den Braben zusammen mal vor die Kamera kriegen und dann einen von beiden provozieren und dann... Dann fliegen die Fäuste. Also viel,
3: viel spannender finde ich, dass es für zwei solche reine PC-Spiele bislang zumindest oder PC- und Mac-Spiele äh, und, und auch noch Weltraumspiele, was ja nun nicht das komplexeste, äh, vielseitigste Genre der Spielegeschichte ist, dass es da Platz gibt und auch Geld für gleich zwei Dickschiffe, das finde ich schon höchst interessant.
1: Ja, und da wir noch genug Geld haben, äh, um den Server aufrechtzuerhalten aber dessen Geduld nicht überstrapazieren wollen, kommen wir jetzt, glaube ich, unauffällig zum Ende der heutigen Ausgabe mit einem ganz besonderen Dank an René Meyer, der hat uns heute gerettet, vielen Dank und das war ein sehr interessantes Gespräch und äh, toi toi toi, mit der, die, 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 die lange Nacht, das klingt immer so nach einer Schlummer äh, Pyjama-Party, aber so ist es nicht. Also da da kommen die Leute nicht im Schlafanzug und kriegen Milch und Kekse, oder?
0: Äh, Nee, mittlerweile kommen äh, 2000 Besucher, also das ist schon ein richtig großes Event mittlerweile. Ange
1: alle ordentlich angezogen und, und nüchtern.
0: Und die meisten haben Sachen an, ja?
3: Die meisten <lacht> haben Sachen an. Uiuiuiui.
1: Und mal zur Erinnerung, wann und wo genau?
0: Am 10. Mai 2014 in Leipzig.
2: Genau. Wir, Gibt es wir eine Webseite sicher... dazu? Gibt es eine Homepage, die du, die du
1: noch uns nennen das, kannst? Das, das, das tun wir verlinken auf der Webseite, oder?
0: Kann man auch ja googeln. Ähm, Schreibfabrik.de Spielenacht
1: Und äh, ja, nochmal vielen Dank und damit beenden wir den äh, 56. Spielebinderan-Podcast und sagen kollektiv Tschüss! Tschüss.
2: Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Roland Austinat sagen hören wollen. Und immer dran denken. Kein Besucher, der lange nach der Computerspiele, sollte diese ohne René Meyers Sächsisch für Computerspieler besuchen. Darin unter anderem Lektion 1. Wo schaltet man die Konsole an? Wie geht denn die Konsole hier an? Wie halte ich den Controller denn richtig? Warum hält man hier den Controller? Und warum läuft man hält nicht los? Wieso läuft denn die Figur hier nicht los? In Vorbereitung Boris Schneider-Jones, Englisch für E3-Besucher.